0: 东周那些人，那些事儿。赵盾临死前在床上召集六卿开会，指定了戏缺接任中军帅。有人反对吗？啊，就算有人反对，也没有人敢说呀。等到别人都走了之后，赵盾留下了戏缺，他还有话要说。缺呀，你知道为什么选择了你？而没有选择寻林父吗？呃，请指教。戏缺其实都知道，他装不知道。寻林父这个人呐、啊，头脑太死了，不行。不过呢，他这个人呐、啊，还算老实，不用提防他。有一个人必须除掉，那就是胥克。我看这个人一直对我们怀恨在心，一定要除掉他。西缺点了点头，说了声“是”。还有，我儿子赵硕就托付给你了，替我照看好他。元帅，您放心，我知道该怎么做。赵盾点了点头，从西缺的眼光里，他知道自己可以闭眼了。赵盾走了，但是晋国的权力斗争并没有走。权力斗争的《荆轲玉律》第十四条。一定要把权力接力棒传给自己信得过的人。晋国权力结构的重新布局并没有遇到什么阻力。稀缺唯一的竞争者荀林父选择接受组织安排。他原本就不是一个权力欲很强的人，对权力斗争也不感兴趣。现在的六卿排名是：稀缺、荀林父、士会、栾盾、胥克和仙弧。仙弧是先轸的什么人呢？按《史记》的说法，他是先轸的儿子，应当是先轸的小儿子。先轸的孙子先克死的时候还没有这个儿子，因此先家的族长就由他叔叔先胡来替补了。赵家被挤出了六清，或者说还需要重新排队，但是由赵盾一手提拔起来的细缺是不会让赵朔等太久的。从另一个角度说。系赵两家互为支援，尽快把赵硕扶持进六卿，也是系缺自己的利益所在。俗话说得好，一个萝卜一个坑，拔掉萝卜才有坑。那拔掉哪个萝卜呢？赵盾临终前已经嘱咐过了，拔掉虚客这个萝卜。系缺早就盘算过。荀林父资历老，而且人很老实，难以找到他的过错，并且留着他也没有什么威胁。是快是抢回来的人，名声太好也不能乱动。栾盾虽然关系比较远，但是栾家家族实力庞大，不好招惹。先狐呢，算是替补先客的，是盟友，更不能动。这算来算去，也就是虚客这边最合适。按照赵盾的套路。搞掉虚客有两种方式，一种是制造一项罪名杀掉他或者赶走他，另一种则是老办法，找个强盗干掉他。可是呢，细缺不能这么干，他有心理障碍。因为细缺能有今天，能从一个野人重新成为贵族，一切都要感谢当年虚尘的推荐。没有虚尘，他现在什么都不是。他能够杀掉虚尘的孙子吗？而且是昧着良心，喜鹊很发愁，这可怎么办呢？就在这个时候，发生了一段很古怪的事情：晋国和白狄联合起来攻打秦国，规模不大，也就是边境战争。秦国人呢，派了间谍来刺探情报，结果被晋国军民给捉住了。秦国间谍被吊死在城墙上。尸体被扔在东门外示众。怪事在六天之后发生了：被吊死的秦国间谍竟然醒过来了。秦国间谍从地上爬了起来，拍了拍身上的土，又摸了摸脖子，扬长而去。“拜托，拜托，让条路，我要回国了。”秦国间谍大摇大摆地走了。围观的群众看的是目瞪口呆，谁还敢阻拦呀？《左传》记载。晋人或秦蝶，杀猪将士六日而苏。这算起来啊，是晋成功六年的事情。秦国间谍复活，比耶稣复活整整早了六百年。这细缺听说了，急忙赶往现场。现场是人山人海，复活的秦国间谍不见了，只看见两个看守尸体的士兵在那儿手舞足蹈、狂呼乱叫。细缺问。哎，怎么回事？有人报告，哦，看见死人活了，这俩人给吓疯了。看着两个疯了的士兵，细缺眼前一亮。六卿扩大会议基本上相当于内阁扩大会议，除了六卿扩大进来的主要就是赵家的人，赵硕、赵括、赵英奇、赵同、赵川，还有韩爵。这里面赵家的人就不用说了，韩爵呢是赵家的死党。仙狐和赵家的关系又密切，栾盾跟赵家关系也不错，市侩是个老好人，谁也不得罪。荀林富呢，也是个随大溜的人。稀缺开门见山，很严肃地说：“各位，今天我们讨论一下虚客的问题。”虚客很奇怪，“我的问题？我什么问题呀、啊？”其实大多数人都觉得奇怪。稀缺呢，依然很严肃。你得了神经病了，回家休息吧。神经病，开玩笑吧？开什么玩笑？大家都知道你得了神经病了。我得神经病了？那我怎么不知道啊？得了神经病的自己都不知道。我得神经病了吗？徐克问大家。世宽闭上了眼睛，荀林富呢则低下了头，伦敦假装没听见，而其余的人都很严肃的。点了点头，然后用看神经病的眼神看着徐克。徐克有点慌了，任何人遇到这样的场景都会慌的。我我我没得神经病，我我没得神经病。徐克辩白。赵川站了起来，指着徐克的鼻子说：“你就是神经病。我”“我我不是神经病。”“你就是神经病。”“来人，把神经病送回家去，免下军帅职务。”虚克还大声喊着，但是依然被拖出去，塞进车里，强行送回家。